0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 171 מהמיטאפ של ה-IFC, Israeli Free Market Coalition. Uh, מאוד נחמד, אני יושב בשדרות בין גבירות בתל אביב, ואני מדבר עם קורין ארונטי. ואתה uh, אני, אני באנגלית, אני אדבר בעברית, זה ככה הכי קל לשניהם. קורינה, שלומך.
1: טוב מאוד. <laughs> עכשיו זה היה בעברית, אבל uh, תודה. זה מאוד מאוד נחמד <laughs> להיות פה. I think it was a very good initiative. And uh, I think it's, it's, it's very important for uh, all the groups and you know, all the organizations that work towards uh, more freedom and more liberty to uh, come together to an event and you know, to offer uh, the option or a place to be thinking or to hear about uh, new ideas.
0: כן. Yes. מאוד נכבד. כן. Yes. <laughs> אתם שומעים את האופניים, את exactly. ה... אני שומע yeah. עכשיו באזניות מאוד חזק את הרעש של <laughs> האופניים החשמליות שמדי פעם עוברות. <laughs> אווירה טובה. אוקיי, um, okay, אז אנחנו... קודם כל, ספרי לי קצת על הגוף שאת uh, uh, מייצגת, ש- שאת uh, uh, עומדת בראשו. ג'ימס.
1: כן. זה מרון ירושלים לרכי שווקים, זה ג'וזלם אינסיטוט של מרקט סטודי. זה ליברטריאן פינק טנק. that uh, uh, we co-founded uh, in uh, 2004, so it's a very long time. And uh, I think we were the first Libertarian think tank. Uh, at that time there were very few liberals in Israel. Uh, we worked a lot, for example, with Boazarad before uh, he went uh, to Enver uh, and to New Atali Be Khaliid. but it was really a very small group. Uh, we weren't very popular uh, we brought uh, ideas such as uh, professionalization of the army uh, legalization of marijuana uh, but uh, you know made a lot of people feel a little bit hedgy but uh, 20 years later almost 20 years later I can see that you know those ideas have become really mainstream uh, and a lot of people are talking about it and it's not a crazy idea anymore and I think that's the power of the you know, freedom of expression, of people coming up with...
0: You did, I had this group in this group, in the teaching of the MISIM, how are you talking about this? The Day of the MISIM.
1: Yes, we also do a tax freedom day that we calculate every year. Uh, at the beginning, actually, when we started, it uh, used to fail in August. Uh, lately, it actually fails a little bit uh, earlier, but still, uh, Israelis work uh, more than half of a year to pay their taxes.
0: <laughs> uh,
1: it has been stable for quite a few years now I am expecting that uh, maybe not this year but certainly next year but even this year actually because we you know the tax freedom day is basically the ratio of how much taxes you pay compared to the GDP so if you have a GDP that goes down and the taxes that stay at the same level then tax freedom day is going to be moved. forward in the year of meaning that you know people will be working more for the government than they do for themselves okay. uh, so last year it was six uh, months but we worked for the government pairing our all our taxes not just income taxes we're also talking about uh, the 80 are no now import taxes every care kind of taxes you can think up mm-hmm. and uh, for example to compare uh, like in in The United States usually tax freedom day is in April, uh, in, uh, in England it's usually in May, uh, never is worse than us, France usually it's in August, uh, as well as Belgium, so...
0: What does Scandinavia
1: mean? Well, actually, so Scandinavia is actually very interesting because they have a very free economy, meaning that they have very little regulation. Uh, much less than we do, uh, you know, when, uh, when for example, uh, Sweden has a, has a voucher for schools with private school, even for schools, even for-profit schools, it's the same for their health system, so they have a very free market capitalist system, mm. but they have decided as a country, as a, as a nation, but they didn't want to have too many poor, and so they have a very strong redistribution system. And in a way, they can' afford it yeah. because you know when you have an economy that is healthy, where private uh, enterprise and innovation actually you know makes the, the cake grow,
2: mm-hmm.
1: then you do have more to share. and then it becomes a decision of a nation. In other words, I, I think it is actually a better system than uh, but what we have in Israel, where we actually contracting innovation and entrepreneurship with very strict laws which are applied especially to small businesses and to independent. And then you know we have less money to, to share. so it will be much better to totally liberalise the market as they did in the Scandinavian country and then we can have that discussion. אבל כמה חשבון, מה המצב שלנו, מה המצב של השקעה הזאת, נדבר על זה.
0: קודם בוא נעשה שוק חופשי, אחר כך נדבר איך yes,
1: לחלק, yes, לחלקים את העוגה. You know, like אין מה לחלק. אוקיי, so <laughs> <laughs> okay,
0: <laughs> אני רוצה לעבור נושא עכשיו, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נחזור רגע מסקנדינביה לתל אביב, ואנחנו נמצאים פה בשדרות wow. uh, uh, בן גורם, תל אביב. יש פה הרבה חבר'ה, הרבה כובעים שונים, מסר אחיד פחות או יותר, חופש זה טוב, שוק חופשי זה טוב, ה-IFC זה Israeli Free Market Coalition, אבל התקופה שאנחנו נמצאים, ודיברנו קצת קודם, מאוד מאתגרת לקדם מסר כזה. מגיפה, אפשר להתווכח, מגיפה חמורה, לא חמורה, הנזק גדול, יש המון מובטלים, המון חוסר ודאות. הבעיה שמה שאנחנו מציעים פה בדוכנים האלה זה גם באיזשהו מקום חוסר ודאות, לפחות בטווח הקצר, כי כשלמישהו יש חופש, הצד השני של המטבע זה האחריות אישית, האחריות האישית עליו. הוא צריך לנסות, הוא צריך ליזום, הוא עלול להצליח, הוא עלול גם להיכשל, חוסר ודאות, וזה משהו שקשה למכור קצת לאנשים שמחפשים בתקופה הזאת במיוחד, ודאות, ביטחון. איך מתגברים על האתגר ההסברתי הזה? איך מוכרים
1: את הסחורה הזאת של חופש בתקופה כל כך נפיצה? And instead of saying, okay we are adults, we are going to make decisions, we are going to protect our family. Like basically the world that dawned until a couple of months ago. Uh, it's not the first epidemic we have. It's not the first pandemic. It's not the first dangerous situation. I mean especially in this country, uh, you know we have been in an emergency for one reason or another at this since 1985 when I came here. We never dealt this way. I think everybody always felt that it was their responsibility to protect their family, to protect their community and to take the action. And you know we survived the second antifada that way. and I think we could probably would have survived also COVID-19 without a lockdown, without a restriction. I think if the Israelis, nobody is a psychopath, wanted to go and kill people, and especially a grand, they could have been explained, they could have been informed. And we could have, you know, given freedom for individuals to take responsibility. But sure, there is always going to be a few people that are not going to take that responsibility. But you know what, even if you lock down everybody, you're also going to have those few people that are not going to listen. So you have to go with the majority. And I think, you know, Israelis have shown that they can be trusted. They can be trusted to defend their country, to defend their nation, to defend their family and their community. There is this bond, but you know when there is a crisis, like in 2014, when the army actually wasn't able to send socks and underwear to the soldiers, who did that? a civil society. I remember with my kids going to buy deodorants and, and, and underwear and send them to the soldiers on the Gaza border. Israelis, as individuals, as a civil society, we are the best. We are bottom-up. And right now what they try to do is top to bottom. They, they came with terrible, terrible, extremely destructive order, orders of locking down, of closing all of the business. It's going to take months, if not years, for Israel to get back on its feet after that. And I think it's something that people have to remember. נכון, תוכלו לברך את מה שקרה פה, ותוכלו לברך את האנשים שהם לא נכנסו בו. אבל במיוחד, זה נכון פשוט נפסק את האקונומיה פה, לפחות כמה שנים. ואתם, נפצעתי, אני חושבת שאתם תהיה ג'נרציון של זה. מקווה
0: שלא יותר מדי, לא יותר מדי שנים שזה ייקח. אני רוצה רגע שנשבור ונדבר על ארצות הברית. קצת על המהומות ש... ש... שיש שם. אני לא חושב שיש ויכוח בנוגע לתקרית שהציתה את כל מה שקורה שם. השוטר הזה, במידה, והסיפור שאני שומע יש. בתקשורת מדויק, צריך להענש, מדובר ברצח. וכן, המחאה מוצדקת אה, עד מידה מסוימת. אה, אבל ברגע שמחאה מערבת ונדליזם, שוד, הגיע בעסקים פרטיים, ברכוש פרטי, אה, כמובן, אני נגד. אני קצת מודאג מהפריקת עול הזאת, התחושה הזאת של פריקת עול שיש בארצות הברית, שנראה שמספיק אנשים שיש להם רק הזדמנות, זאת אומרת, יגידו להם כרגע אתם תחת מעטה ההמון.
1: כן, זה
0: פרישה קוקה. כן, אז הם יגנבו מכל הבא ליד. השאלה באמת זה אם השתנה משהו בארצות הברית, איזושהי התרופפות מוסרית. משהו שהתמוסס בדבק שמחבר את החברה הזאת, או שזה הכל פשוט איזושהי uh, פריקת מתח בעקבות הקורונה? איך את uh, תופסת את מה שקורה
1: houses, And you also have people that had to be in very small apartments in the middle of the city. and you left them there, you left them without a job, they could not work. They have absolutely nothing to do. They are young. They haven't been in school for the past two months. And yes, this is going to bring violence, especially among the youth. You don't, you know, you don't let uh, like 18 to 26 years old locked up in their houses without. employment without schools, without even like hope for the future in a way you know the level of uncertainty that has been created by our government because of a lot of them is that nobody can see what they're going to do in two or three months and, and I see it here in Israel but I think in, in America it's even more because they're going through an election in November which even brings more uncertainty. Uh, I think in a way some cities have been you know weaker in front of the kobe for one reason or another because this uncertainty makes it very difficult to you know get people to really believe in something positive and and I think that's what's you know bringing this uh, this anger and uh, this uh... now also you know I A lot, a lot of people are now talking about what are peaceful uh, demonstrations, uh, but actually it started like that. It started as people that wanted to go back to work, uh, you know, because uh, in, in America, you don't have an employment, so some, a lot of people don't have health insurance, so, you know, if you don't work, usually you don't have money. So people wanted to go back to work, which is a very healthy thing in any case to do. ואת חושבת, ברגע שתעבור הקורונה וירימו את הלוקדאון בארצות
0: הברית were, well, that in you you know, know, I I I I I don't... don't think think
1: think think nobody can answer that question. I think there is is a lot of of questions, but, you know, uh, first of all, I don't think this, this crisis is fully resolved. I think right now, as, as we talk, it's 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 evolving evolving every day. It's evolving in Israel, we're already talking about a second wave. הדברים יחזרו להיות פחות או יותר כמו שהם היו, או שבאמת השתנה משהו בארצות I... I And, you know, I, my, my opinion is not more valuable than anybody else, but I, I think the economic crisis is going to be much more terrible than what we are thinking today. Uh, I think what we are seeing It's is, a, is the tip top of the better. iceberg. It's going to be the tip top of the iceberg. Except, except, you know, like in everything, there could be a very brave uh, politician or party But he's going to say, okay, this is maybe time to actually reduce the government, not increase the government. It's time to give freedom to the people. But you know, I, I, if there is a country that does it, <laughs> let me know, because I will certainly co- consider immigrating there. <laughs> okay. But, uh, but, but yeah,
0: yes. Uh, Corinne Paronti. Yes. Thank you
1: very much. Thank you very much.
0: עכשיו נדבר עם דביר אביעם מהליברלים במרץ. מה שלומך, דביר? מעולה, מה איתך? אני בסדר גמור. הקמתם פה דוכן, וקודם כשעברנו פה הסתכלתי עליו ואמרתי כזה, אוי, זה טוב, אנחנו בתל אביב. אתם כאילו הטיקט שלנו לתל אביב. אנשים עוברים, רואים מרץ, או, הם רגועים. אבל זה נוגע פה באיזה משהו, אני חושב, העניין הזה. ש... תספר לי אולי על ההתלבטות שלכם בליברלים. אתם בעצם כן נוגעים בצד של השוק חופשי, יותר בצד של העניין של הכיבוש. תספר לי איך אתם משתלבים במסר הזה של סך הכל זה כנס של IFC, קואליציית שוק חופשי, שאתם שמים על זה דגש, אבל לא גדול כמו הנושאים הביטחוניים-מדיניים, נכון?
2: אני לא רואה את זה כעניין של דגש. זאת אומרת, אני באופן אישי חושב שאנחנו שמים דגש על מה שרלוונטי כרגע. אם השוק החופשי בישראל היה כרגע תחת איזה איום מטורף והייתה תוכנית קונקרטית להחזיר אותנו למשק קולקטיביסטי בנוסח מפאי כמובן שאנחנו היינו הראשונים שיוצאים להפגין נגד הדבר הזה ולהיאבק בו אבל נכון לעכשיו, מה ששולט בסדר היום, הדבר שכרגע עשוי להשפיע על החיים שלנו במידה הרבה ביותר בינינו זה כמובן הנושא של הסיפוח החד צדדי ב- ללא מתן אזרחות וכליברלים שתומכים בשוק חופשי אבל תומכים גם בנושאים ליברליים אחרים מאוד מאוד חשוב לנו להיאבק בזה ולהביא את הקול הליברלי שמציע פתרונות בסוגיה הזאת ואנחנו בעצם פה גם בעניין הזה אבל כמובן שאנחנו גם תומכים בשוק חופשי וגם כתבנו על זה פוסטים ואנחנו מתייחסים גם לזה
0: זה, זה, זה מעניין, אתה יודע, אתה מדבר על העניין הזה של החבר'ה, סדר עדיפויות, אוקיי? העניין של הכיבוש כן. והסיפוח הוא יותר חשוב.
2: כרגע, כרגע, מרגע זה.
0: הפנייה מבחינתכם זה גם קצת פנימה לקהל הליברלי, שעד עכשיו לא היו לו יותר מדי אופציות בתחומים המדיניים-ביטחוניים?
2: כן, בוודאי, אנחנו חושבים שיש המון המון ליברלים שאם הם לא שמאל מדיני, אז מרכז מדיני. ו- ו- ולמעשה המדע, העמדה שלנו שמתנגדת לסיפוח חד צדדי זה אפילו לא עמדת שמאל, זה עמדת מרכז. זאת אומרת, עד לפני שנת, שנתיים-שלוש זו הייתה עמדה של אפילו מרכז ימין שהתנגד לסיפוח חד צדדי. ואנחנו חושבים שיש הרבה ליברלים שמזכירים עם הדבר הזה, והרבה ליברלים שחיכו לאלטרנטיבה הזו, ואנחנו מקווים שהם יצטרפו אלינו. ואנחנו גם רואים את זה במספרים, זאת אומרת, שהם צוחקים.
0: או, בואו נגיע רגע למספרים. כן. דיברנו לפני כמה חודשים, אני חושב, כן.
2: קודם כל מספר העוקבים בדף שלנו שילש עצמו מאז שדיברנו, זאת אומרת. כמה? כמה זה כרגע? 400 היו 400,000, יש 1200. שזה, אמנם כאילו אנחנו לא עשרות אלפי לייקים, אבל בסופו של דבר אנחנו כן איזו נישה וכולי. ו... דבר שני, אנחנו גם רואים עלייה בהיקפי הפעילות. זאת אומרת, אם אנחנו בעבר היינו מעלים פוסט פעם בשלושה שבועות חודש, עכשיו אנחנו רואים שהרבה יותר אנשים מתגייסים לטובת העניין הזה. Uh, כותבים פוסטים, uh, כותבים מאמרי דעה גם שמתפרסמים בדף וזה בהחלט דבר מאוד חיובי. Uh, ודבר שלישי, אנחנו באמת רואים שהארגון קורא מור וגידים. זאת אומרת, היום אנחנו הגענו עם סטיקרים uh, וציוד משלנו ואנחנו מקווים שיצטרף לזה עוד מרצ'נדייז בהמשך. וזה נובע מאנשים טובים שמתגייסים לטובות המטרה, uh, שמים כסף באמת ברמה הפרטית שלהם כדי שהדבר הזה יקרה. ומבחינתנו זה הכי טוב כי זה אנחנו ארגון של גראס רוטס. אנחנו יוצאים מהשטח ו... ורוצים לעלות גבוה.
0: אוקיי. אתם יושבים פה כמה מטרים מהליברלים בליכוד. איך היחסים? כאילו זו יריבות כזאת קשה, או שאתם כאילו, אה, מה נשמע, מכירים?
2: אנחנו חושבים שהליברלים בליכוד זה תא שהוא מאוד מאוד חיובי. בסך הכל הם מקדמים שוק חופשי, והם עושים עבודה טובה במפלגה שלהם, ואנחנו מפרגנים להם. אנחנו חושבים שמי שרוצה... לקדם את כל התמונה הליברלית או אידיאולוגיה ליברלית שלמה, הוא לא יכול להתעלם מהנושאים הביטחוניים שבהם העמדה של הליכוד היא אפילו לפעמים אנטי-ליברלית, כמו שדיברתי קצת בריאון הקודם, כן. ולכן אנחנו שמחים שלאנשים האלה יש את האלטרנטיבה שלנו, ובסך הכל כולנו ליברלים, כולנו פה כאותו מחנה, ואנחנו שמחים על האפשרות לשיתוף פעולה.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה דברים שהכנתי, ככה כן. שאלות כן. אה, אה, כן. לכל, אה, לכל מרואיין. כן. אה, כן, אני רוצה קצת לגעת בצד הזה של הקפיטליזם, כי למרות שלכאורה זה לא מקום גבוה ב- בסדר העדיפויות שלך. לא, שאני... זה גבוה, גבוה. ביחס לכיבוש, כן. אבל אני כן רוצה לדבר כן. על זה. אוקיי, okay, אז אנחנו נמצאים פה בתל אביב, כן. הרבה כובעים יש פה, כן. אבל המסר הוא פחות או יותר, חופש זה טוב. כן. והתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, היא קצת מאתגרת לקדם מסר כזה, כי מגיפה, כי המון מובטלים, חוסר ודאות. והבעיה היא שמה שאנחנו מציעים, כשאנחנו אומרים חופש, יש בזה אלמנט גדול של חוסר ודאות, לפחות בטווח כן. הקצר. Mm-hmm. כי כשאתה מציע למישהו חופש, האחריות עליו, זה הצד כן. השני של המטבע, כן. הוא צריך לנסות, הוא צריך ליזום, הוא עלול להצליח, הוא עלול לחשל, יש חוסר ודאות. משהו שקצת קשה למכור לאנשים בתקופה הזאת, כן. שהם מחפשים ודאות, ביטחון, איך מתגברים על האתגר ההסברתי הזה? איך מוכרים לאנשים חופש בתקופה ש... כמו עליהם, אמרו לעצמם, אה, תראו, כל השקו, שוק חופשי, פשט רגל, זה, זה לא עובד, תראו.
2: Yeah, אני חושב שהאיום לחופש שנשקף בתקופה הזו, זה לא רק איום לשוק החופשי, זאת אומרת, זה גם איום לזכויות הפרט. אם אתה רואה את החוקי חירום שכרגע דנים עליהם, שעוד לא ברור מה תהיה התמונה הסופית, אלה חוקים שהם דרקונים, שאין מקומם במדינה דמוקרטית. ואני חושב שבאמת, ברגע שאתה מייצר תודעה עמוקה של חופש, אז אנשים מבינים שחופש, גם אם הוא לא איזשהו דבר שיעבוד בכל מצב, הוא יעבוד ברוב המצבים. יש איזו אידיאולוגיה ששווה לשמור עליה לטווח הארוך. זאת אומרת, בסקם הכולל, לטווח הארוך... חופש שייצר גם יותר סגסוג כלכלי, אבל הוא גם יאפשר חברה חופשית שתאפשר איזשהו שוק של דעות.
0: להגיד זה יעבוד רוב הזמן, כשיש מגפה, זה קשה למכור את זה, זה כזה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו בפעם הזאת שזה לא עובד.
2: אגב, גם במגפה הזו, אז אני חושב שהאידיאולוגיה הליברלית קיבלה חיזוק מסוים מזה שאנחנו ראינו, לדוגמה, שמדינות שהיה בהן יותר ביזור של כוח, התמודדו עם המגפה יותר טוב. זאת אומרת, נגיד גרמניה, שזו מדינה פדרלית. ואפשרה לכל סטייט לקב... לעשות מדיניות אה, אחרת של המגפה, כמובן בתיאום, בעבודה יחד עם הממשל הפדרלי. היא המדינה שהכי הצליחה באירופה להתמודד עם המגפה.
0: זה למשל שאתה... משהו שבכלל לא בשיח, אתה רואה
2: למשל במערכת החינוך, שכשיש הנחיות קשיחות מלמעלה, שאומרות תפתחו או תסגרו, זה לא עובד. אתה צריך לאפשר למנהלים חופש בחירה, האם לפתוח, האם לסגור, האם לעבור לאיזשהו מודל היברידי. זאת אומרת, אני חושב שיש גם טיעונים ליברליים משמעותיים שהם לא נשמעים וכמובן ההתנגדות לפגיעה בחופש הביטוי וחופש המחאה זה משהו שהוא חייב להיות בנשמת אפם של כל תנועה ליברלית ואני גם שמח שאתמול עשרות אלפי אנשים או אלפי אנשים יצאו להפגין בתל אביב נגד חוקי החירום האלה וזה מאוד חיובי בעיניי
0: אם כבר נגעת בעניין, אתה מדבר על ההפגנה שהייתה איפה? בכיכר רבין? בגן צ'ארלס איפה זה היה?
2: אתמול הייתה הפגנה בכיכר רבין ואבן גבירול נגד חוקי החירום שהייתה הפגנה משמעותית, ואנחנו שמחים שזה, שזה קורה, זאת אומרת, אנחנו שמחים שיש התעוררות. כמובן שאנחנו נגד חסימת כבישים או פגיעה באזרחים, אבל אנחנו... היה
0: ניסיון באמת, אתה יודע, לייבא את האלימות של ארה״ב לפה, ממה שאתה ראית?
2: אני לא, אני לא חושב שזה, שזה משהו שהוא נמצא בשיח. זאת אומרת, רוב אנשי השמאל בארץ, רוב אנשי המרכז בארץ... הם אנשים לא אלימים, בישראל אין תרבות של מחאה אלימה, אין תרבות של ביזה, זה לא דברים שקורים פה ואני בטוח שבישראל יהיה אפשר לעשות מחאה מכובדת גם נגד חקיקת החירום, גם ביום שבת תהיה הפגנה גדולה נגד הסיפוח וכיכר רבין בלי להגיע למקומות אלימים. כמובן, ככל שהמשטרה תאפשר את חופש המחאה, אם המשטרה לא תאפשר את חופש המחאה יכול להיות שיהיו עימותים וחבל.
0: אוקיי, בוא נראה. בוא נדבר קצת על ארצות הברית. כן. אני קודם דיברתי עם קורינה על העניין הזה של ההפגנות שיש שם. כן. אני קצת לא אוהב כאילו את התחושה הזו שיש איזושהי התרופפות אה, מוסרית אצל אנשים, שכאילו בחסות אה, המון זועם אתה יכול עכשיו לעשות דברים שבדרך כלל לא היית עושה, ואני תוהה יש פה איזושהי התפרצות זעם כזאת, גם בגלל הרצח, mm-hmm. גם בגלל הקורונה. כן. אה, ו- דברים יחזרו לעצמם ברגע שתעלם המגפה, או שיש איזשהו שינוי בארה״ב שאנחנו עדיין לא, לא מזהים?
2: Uh, תראה, אני לא מומחה לענייני ארה״ב, ואני גם לא, אין לי איזה סטטיסטיקות מדויקות להביא בנושא, אבל אני ראיתי אתמול נאום של המועמד לסגן נשיאות ארה״ב, מטעם המפלגה הליברטריאנית, ספי כהן, uh, והוא אמר, קודם כל הוא, הוא מגנה כמובן פגיעה בעסקים פרטיים, וכמובן אני מגנה, ועוד לא דיברנו על זה בליברלים במרץ, אבל מה שהוא אמר זה שמה שקורה בארצות הברית זה שבהרבה מאוד מקרים המשטרה תוקפת באופן ברוטלי מפגינים לא אלימים כמו שקרה גם במקרה שטראמפ הלך לכנסייה בשביל איזה פוטואפ עם התנ״ך <אח> וכשהיא עושה את הדבר הזה היא נוטשת למעשה את שאר חלקי העיר וקבוצות אופורטוניסטיות שרובן, כאילו, חלקן אפילו לא פוליטיות זה פשוט אנשים אופורטוניסטים פשוט הולכים ומשתמשים בדבר הזה שהמשטרה לא נוכחת, שהמשטרה נמצאת ברחוב כאפשרות לעשות ביזה והוא דווקא ראה את זה כסממן לכישלון לממשל הפדרלי בהבטחת ביטחון האזרחים ולא כאיזשהו משהו שאתה צריך להאשים בו את האזרחים. זאת אומרת, גם בעיניי, אני, אני אגיד באופן אישי, אני לא חושב שיש מקום למישהו שאמור לספק לך שירות להאשים אותך בזה שהוא לא הצליח לספק את השירות הזה. זה, זה נשמע לי קצת לא סביר. בעיניי בעיני המחאה בארה״ב בסך הכל מוצדקת, כמובן נגד פגיעה ברכוש פרטי, שזה לצערי גם קורה. ואני מקווה שהמשטרה תתמקד במי שפוגע ברכוש פרטי, ולא במפגינים לא אלימים בשביל כל מיני סיבות פוליטיות.
0: אוקיי, okay, דביר אביעם, תודה רבה. תודה לך. עכשיו אני מדבר עם ליבי מולד. מה שלומך, ליבי?
3: שלום. <laughs> טוב לראות אותך שוב, זאת לא הפעם הראשונה.
0: טוב לראות אותך גם. בוא, בוא תסתכלי רגע על האירוע הזה. ראית כמה כנסים. מלבד הלוקיישן ומספר האנשים, זה שונה קצת מהכנסים שאנחנו רגילים אליהם. מה נכון. התפקיד של הכנס הזה, אה, לדעתך?
3: קודם כל, הוא טועם קורונה, כי הוא, בש... הוא בשטח הפתוח, אה, ואפשר ככה לדבר עם העוברים והשבים קצת יותר בבטיחות מאשר להיות במקום סגור. אבל לדעתי, הערך האמיתי זה, זה העובדה שאנחנו משתפים פעולה אחד עם השני. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. המפלגה הליברלית, חופש לכולנו, הליברלים בליכוד, הליברלים במרץ, הקונגרס, הפודקאסט האהוב עלינו, וכל מיני ארגונים, חזית, שזה ארגון מאוד חשוב שמקדם צבא מקצועי, אז אנחנו משתפים פעולה בינינו, ואני חושבת שמה שיפה זה שבעצם... סליחה, אני מתנצלת. אני רק אשים את זה על שקט. מה שאני חושבת שחשוב הוא להבין, הרבה דיברו על סכסוכים בין ליברלים, על פוליטיקות, על כל מיני דברים, אבל בעצם בעצם אנחנו אמורים להיות ביחד. אם היינו יכולים לאחד את כוחם של כל הליברלים ולא להתפלג לס... לכל מיני דברים אחרים, אז היה לנו הרבה יותר כוח והרבה יותר הסברה, ב... גם כוח פוליטי וגם הסברה בקרב הציבור. אני חושב. חושבת שהחשיבות פה זה זה שאנחנו משתפים פעולה ועושים דברים ביחד. וגם להבין שבסוף בסוף אנחנו אותו דבר, כאילו, העקרונות הפילוסופיים שמאחורי זה, העקרונות הפוליטיים, העקרונות המוסריים שאנחנו רוצים לקדם, הם אותם עקרונות. אז אני חושבת שזאת החשיבות, וגם העובדה שאנחנו מנסים לגשת לציבור שלא גייסנו אותו מראש. זאת אומרת, כנס החירות זה אנשים שכבר הרימו את ידם והתעניינו, הרבה פעמים הוא תוך ליברלי. נכון, מביאים קבוצות מאורגנות אחרות וכולי, אבל פה זה סתם ככה לתפוס אנשים מהרחוב ולראות אם זה יכול לעניין אותם.
0: זה נורא מוזר לי, אני לא רוצה לתפוס אנשים ברחוב ולעניין אותם. למה? לא יודע, מה, מישהו פעם ומסתכל מה זה השלט הזה, נתחיל להסביר לו, זה פודקאסט, מוזר, זה לא טבעי, אולי זה האופי שלי, לא יודע.
3: נכון, זה לא טבעי, אבל שיווק צריך, אנחנו צריכים לשווק את הרעיונות שלנו, וזה צריך לבוא בכל הערוצים. Uh, זה אחד הערוצים, אני לא בטוחה דרך אגב שזה ערוץ מאוד אפקטיבי לגייס אנשים. Uh, אבל זה אחד הערוצים, וצריך גם אותו למצות.
0: רק לעשות, uh, לא לעשות עוול עם האירוע, uh, זה כיף, זה, זה, זה מעניין, זה נחמד, זה לוקיישן חמוד כזה על השדרה, uh, כיף, כיף לראות אנשים.
3: גם כיף uh, בעצם מה שקרה לאורך העשר שנים האחרונות. זה שהליברליים הכירו אחד את השני, ואנחנו נהיינו כבר איזושהי קליקה כזאת, וכיף להתראות שוב אה, עם אנשים שחלקם ממש נהיו חברים, וחלקם הם מכרים או ידידים, זה כזה קצת כמו לבוא לאירוע של המשפחה ולראות את כל החבר'ה.
0: נכון. אה,
3: זה כיף. כן. הזה זה כיף, כן.
0: אז, אז, אז הפסדתם מי שלא יגיע. בואו בוא נדבר <laughs> רגע, על, אבל בכל זאת על המסר שמנסים להעביר פה. אה, אני כל פעם, אני, אני שואל אותם שאלות, אז אני כל פעם מקצר את השאלה. אה, כולה פותחת מסר של חופש זה טוב, שוק חופשי זה טוב, שזה קצת hard sell בתקופה של קורונה במיוחד. אנחנו מציעים קצת חוסר ודאות, חופש זה קצת חוסר ודאות. אנשים מחפשים ודאות בתקופה כזאת של קשיים כלכליים. ומחפשת
3: משבר, כן. בגלל זה גם נורא קל להעביר בממשלה כל מיני החלטות כאלו, שניקח לכם את כל החירות, אבל ניתן לכם איזשהו סוג של ביטחון. שוטר יוכל להיכנס לבית של אדם. בלי צו, בלי לראות שופט לפני זה. לדעתי זאת שערורייה. אבל אנשים מקבלים את זה כי הם רואים תקופת משבר, תקופת משבר, אז יכול להיות שיש משהו מאוד קיצוני שמצדיק את זה, שעת חירום מאוד מאוד קיצונית שמצדיקה את זה, ואנחנו פה בשביל לשמור על החירות, גם בזמני המשבר.
0: זה סבבה, אבל בואי נדבר על האיך. יש לך איזשהו magic bullet להציע לאנשים, כשהם באמת מציגים לך את הטיעון הזה, שמעי, מגיפה, צריך בדאות וזה, מה את מוכרת לי עכשיו
3: חופש? זה תמיד אה, הסברה, 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 חינוך. אה, אי אפשר לקצר תהליכים פה, כי מישהו שזה לא מושרש אצלו, מספיק. ברגע כן. הוא מאבד את זה. אה, זאת אומרת... אה, אני המוצא אה, צריכה להיות, גם של פוליטיקאי וגם של כל אדם, זה קודם כל, החירות היא ערך מאוד מאוד גבוה. היא הערך שמשרת את החיים והחיים של האנשים, כי אנשים לא יהיו חיים טובים בכלל, אם זה לא יהיה בחירות. ואז בוא תסביר לי למה יש משהו מאוד 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 קיצוני שמצדיק כרגע שלילת חירויות. ואם אפשר להגיע לאותו פתרון או לפתרון מקורב שלא פוגע בחירויות, אני חושבת שצריך לאמץ אותו. וכן, יש בעיה, אבל אני מסתובבת פה בתל אביב ואני רואה שאנשים לא מקפידים על הכללים, לא שמים מסכות, לא מס... מקפידים על ריחוק חברותי, ויש אלמנט שאחד מסכן את השני. יש תפקיד לכל אחד ל- ל- להיות... להיות uh, עם אחריות גם כלפי עצמו וגם כלפי אחרים. אוקיי. Okay. Uh, טוב, זה חלק מהעניין של uh, <laughs> לעשות מפגש ברחוב, <laughs> זה העובדה שאנחנו
4: מפגשים גם ברחוב. עם העוברים <laughs> והשווים.
3: בסדר, <laughs> uh, <laughs> זה, אין לזה, לצערי, הרבה פעמים אנשים אומרים לי את זה. איך נעשה שפתאום נצליח בבחירות? איך נעשה שיהיה לנו, אין, אין לזה, זה עבודה סיזיפית ארוכת שנים. לעיתים מהנה מאוד, הנה כמו שעכשיו שאנחנו פוגשים אחד את השני, לעיתים מתסכלת, ועבודה שצריך לעשות, אין ברירה.
0: אוקיי, בואו נדבר קצת על מה שקורה בממשלה, הזכרתי את זה ככה במילה. בואו נדבר על שר האוצר. אם אני מסתכל בצד הפלוסים, ישראל כץ, פתח ייבוא לדגים, נקת עמדה לגבי המשך ייבוא של חמאה, שהוא בעד. מצד שני, מקדם תוכנית בעייתית של מענקים כספיים עבור עובדים שהיו בחל"ת. משהו שמטה את הכף. הוא עשה
3: אתמול 500 מיליון שקל, נדמה לי, לאלעל.
0: אחד וחצי מיליארד.
3: אה, אני ראיתי חצי מיליארד.
0: מיליארד וחצי? אני חושב וחצי? שזה מיליארד וחצי. טוב,
3: אבל זה העיקרון המשנה, זה סכומי עתק. שמעתי את הטיעונים של הרבה פוליטיקאים, חברת תעופה לאומית וכל מיני כאלו. אני חושבת שזה גם נגוע, לצערנו, זה נגוע בעובדה שזה ועד. של מתפקדים, שזה הבייס שלו, שיצביעו לו, שהוא שומר להם על מקומות העבודה וכולי וכולי. אבל לא לשכוח שהחצי מיליארד או המיליארד וחצי בא מהכיס של כולנו. וזה עולה לאנשים הפרטיים הרבה מאוד כסף. והסידור הזה, שמי שצועק הכי חזק יקבל כסף, וכל כך הרבה כסף... משפך, כסף שזה קופה ציבורית שכל אחד מאיתנו צריך לשים שם את הכסף אה, לכל מיני אנשים פרטיים, גופים פרטיים, עסקים פרטיים, חברות כאלו ואחרות. בעיניי זה לא לגיטימי. וצריך להמעיט בזה ככל הניתן.
0: הגעתי לזה, אבל ממקום של מה התחזית שלך לגבי התפקוד קץ? של ישראל כץ, אני מבין שלא אופטימית.
3: אה, תראה, כל הפוליטיקאים בסוף בסוף הם צריכים... גם חינוך טוב נניח מבית, אבל גם הרבה מאוד לחץ לכיוון מסוים, שזה יהיה באינטרס שלהם לעשות משהו מסוים. אנחנו הרי כל הזמן מדברים על זה הליברלים. אז אם יהיה לנו מספיק לחץ ומספיק קול, זה יכול להיות שנוכל להשפיע עליו לכיוונים טובים. בסך הכל, הוא... יש לו כמה נטיות להקשיב לנו, מאוד מעורבבות אמנם. אז יכול להיות שנוכל להשפיע בכיוונים החיובים. אבל לא אופטימית במובן הזה שהוא יעמוד איתן מול לחצים ללכת לכיוונים אחרים.
0: שם לא. הוא לא מביא את זה מהבית. לא. תשבי רגע לכחלון. לפחות מבחינת המערכת יחסים פה, נגיד, האם ניתן יותר בצורה יעילה ללחוץ על ישראל כץ מאשר על משה כחלון? מהכיוון שלנו, אני מתכוון.
3: התשובה היא לדעתי על ישראל כץ. כי הוא חלק מהליכוד. דווקא בגלל שזאת מפלגה פתוחה ויש לה אה, מתפקדים, למרות שזה עובד לכל הכיוונים. גם בגלל שמפלגה פתוחה ויש מתפקדים, אז זה יכול להיות לכיוון השני. אה. אה, אה. וכחלון לא היה שר אוצר במובן הליברלי, יכול להיות שהוא אדם נחמד ונעים וזה, במובן הליברלי הוא היה לא טוב. הוא גם היה לא טוב במובן של בתי המשפט ובמובן של... חירויות הפרט והרפורמה שצריך לעשות של ניקוי אהובות בתוך, בתוך העולם המשפטי הישראלי הוא גם היה לא טוב במובן של חלוקה של תקציבים לכל מי שצעק אז בוא נגיד כדי להתעלות על כחלון העבודה של כץ לא תהיה כזאת קשה אבל היו שרי אוצר נהדרים, גם ביבי היה שר אוצר מצוין, גם משה ניסים היה שר אוצר נהדר כדי להתעלות עליהם הוא יצטרך לעבוד מאוד מאוד ליברלי ולהיות מאוד, מאוד מאוד חזק. אתה יודע, הפעם ישבתי לשיחה עם משה ניסים, שאני באמת גרופי שלו. נהדר. של... אני פשוט גרופי שלו. הוא גם איש של... מקסים. מקסים.
0: יש לו דיבור כזה של פעם שקול, כזה טוב. נכון,
3: שקול, אבל מעבר לזה, מה שהוא אמר לי זה דבר נורא יפה. כשר אוצר, אתה בעצם השומר, בין היתר, התפקידים שלך זה אתה שומר של הקופה הציבורית, והעניין הוא... הרבה פעמים זה אפילו לא אידיאולוגיה, זה כמה חוסן נפשי יש לך לעמוד מול לחצים. כי כשרצו, מש... הוא סיפר לי שרצו לפרוץ את, הת... את, הת... את התקציב, גם שזה אנשים <תקציב> מהצד <תקציב> הפוליטי שלו, נניח <תקציב> 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 מועצת יש"ע, שרצו כסף להתנחלויות, והוא בעד התנחלויות, אבל הוא אמר להם, מצטער, זה לא בתקציב שלי, אני לא יכול לפרוץ את התקציב. אכן, פריצת התקציב הייתה המועטה ביותר בתקופתו. Uh, והוא היה המלצה שלי לקבלה של אביר uh, החירות. אחד המוצדקים. כן, אני העליתי את שמו והוועדה קיבלה את המלצתי כי אני חושבת שהוא פשוט היה אגדה. וזה הרבה עניין של חוסן נפשי. אני מקווה שלישראל כץ יהיה את ה... קודם כל הוא צריך לרצות את זה. שיהיה אכפת לו מהקופה הציבורית, שיהיה אכפת לו מק... מהאינטרס של כלל הציבור בניגוד לאינטרס של קבוצות לחץ, ואחר כך הוא צריך להיות חזק.
0: זה עצוב לי שאני מסתכל ואני לא רואה את המשה ניסים הבא.
3: אולי אם נכין אותו מתוכנו, אז יהיה בסוף.
0: <laughs> <Good>. <laughs> ن- <laughs> נקודה, נקודה טובה. בואו נדבר עכשיו על הצד השני, ב- 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 אני קורא לזה ממשלת ההסתדרות, תסלחי לי. עמיר פרץ, יבוא מלט, עמיר פרץ מבקש מהיועץ המשפטי שיתבע את חברת סימנט בגלל פרסומת בה הם קוראים לאפשר יבוא חופשי של מלט. מכירה את הסיפור הזה? לא, אלוהים
3: לא, שמו. חדש,
0: חדש, חדש. אז uh, התירוץ, הם עשו איזושהי פרסומת כזאתי, <laughs> uh, ועמיר פרץ אומר, לשון הרע, הם מעליבים שם הפקיד שלטענתם הוא זה שמבקש לעצור את היבוא החופשי. <אח> <אח>
3: תראה, עמיר פרץ עושה שירות לאידיאולוגיה שלו. הוא סוציאליסט, הוא לא מתבייש בזה, להפך הוא גאה בזה, אני לא עכשיו מוציאה דיבתו רעה כשאני אומרת את זה. הוא איש הוועדים, היה יושב ההסתדרות. זה מה שהוא רוצה לקדם עכשיו. הוא בא עם האג'נדה הזאת, הוא נבחר על האג'נדה הזאת. מי שלקח אותו לממשלה ידע שזאת האג'נדה שלו. ידע שכשהוא, זה זוכר כשהוא היה עם שלי, אתמול, כשהם היו במפלגת העבודה, את התוכנית הכלכלית שלהם, עם, אני חושבת, להצעת תקציב, ואני ב... לא רוצה להגיד סכומים כדי שאני לא אצא טועה, אבל בכלל לא מעניין אותו, זה מבחינתו המלצה בלבד, או אפילו לא המלצה, כאילו, גדר התקציב. <אז> אני לא מצליחה להבין את זה, כאילו, או שיש לעמיר פרץ, אנחנו תמיד צוחקים, עץ כסף נסתר. שאנחנו לא מבינים מאיפה הוא יביא, או שאנחנו נהיה פושטי רגל. אז הוא עושה שירות לאידיאולוגיה שלו, שהיא לדעתי אידיאולוגיה שגויה. ותפקידנו היא לעמוד מנגד, וכמובן לא לאפשר את זה.
0: יש אבל כמה קולות, אפילו בליכוד, שהם אופוזיציה לדבר הזה, שומעים קצת ניצנים של אג'נדה של שוק חופשי. נגיד, אני זורק, אנחנו מכירים, מכירים כבר את שרן השכל, אני שומע קולות מכיוון שלמה קרעי ומיכל שיר אפילו, שהיא דיברה, עשתה פוסט של... ספציפית כן. נגד חוק השליש. נכון. השאלה, את יודעת, אם זה איזושהי מלא אופוזיציה, מלא אופוזיציה מלא. לא משמעותית, או, אני לא מסתכל על זה במובן שהם יגברו על זה, האם כל הקולות האלה שמדברים נגד ההסתדרותיזם של הממשלה, זה יבשיל לאיזשהו קרע בתוך הממשלה, משהו שיפרק את האחדות הזאת. אני לא יודעת,
3: אבל רגע, יש תיאוריה כזאת, אני לא יודעת אם היא נכונה או לא, שאומרת שרק מי שהיה יושב ראש ההסתדרות יכול להגיד להסתדרות אנחנו רוצים לקצץ תקנים. הרי עכשיו... יש את הקטע הזה שפרצו את התקציב בגלל הנושא של הקורונה וכל מיני התמיכות בכל מיני עסקים וכו'.
0: רק הבי התנחלויות שרון יעשה את ההתנחלות, רק ניסנקורן יפרק את ההסתדרות.
3: בול, אז אם נניח אניר שהוא מהצד שלנו, היה אומר אני רוצה לפטר כך וכך תקנים מיותרים במשרד החינוך כרגע, או כך וכך תקנים מיותרים ב... אני לא יודעת איזה משרד, אלוהים, all hell will break loose, כאילו. אבל אם קורן יגיד את זה, או אם עמיר פרץ יגיד את זה, ואם הם יבינו שבאמת אי אפשר בלי זה, אז יכול להיות שהם יוכלו לעשות את זה בצורה יותר יעילה מאשר מישהו שרואים אותו כחסר לב אכזר אה, וחזירי yeah. מהצד הקפיטליסטי שלנו של, של המפה.
0: ומה את אומרת על זה? קונה את זה?
3: אין לי תקווה שזה יקרה באמת. התקווה היחיד... היחידה זה שיהיה לנו הרבה כוח. בסוף, בסוף, איך, למה אנחנו לא תמיד אומרים חינוך, 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 הסברה, הסברה, הסברה? כי בסוף זה צריך להתרגם לקלפי, לכוח פוליטי, ולזה ש... 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 שיהיה לנו כוח ל... 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 לדרוש או ללחוץ על הפוליטיקאים לעשות את המדיניות הראויה, שמגינה על אינטרס כלל הציבור ולא על אינטרס של קבוצות הלחץ. לא אופטימית. Mm. הייתי יותר אופטימית בסבבים הקודמים, הציבור לא הכריע, אני לא יודעת כמה, אני מעבירה ביקורת על ביבי על מה שהוא עשה כמובן, שעשה ממשלת שמאל, אבל בפועל, בפועל בפועל הציבור גם לא כל כך נתן לו מנדט לעשות משהו אחר. הוא עובד עם מה שיש.
0: הוא
3: עובד עם מה שיש, כן וגם אנחנו עשינו טעויות, גם הליברלים עשינו טעויות, גם העובדה שבסופו של דבר בנט שקד אה, לא החליטו ללכת עם הליברלים, או, או שהם הציעו לפייגלי ללכת, והוא לא רצה ללכת איתם, ולא הצלחנו אה, לעשות אה, גם כל הפוליטיקות שיש בתוך כל המפלגות, יש אותה גם בתוך הליברלים, אז היא, היא פיצלה את הכוחות, ובסופו של דבר לא הצלחנו אה, אה, להתבטא מספיק אה, בבחירות הזה. אנחנו אוכלים את, אה, את הפירות האלו עכשיו, לצערי.
0: מה שאמרת קודם על העניין הזה, שדווקא הוא מבפנים יצליח לשנות משהו.
3: זה סתם תיאוריה.
0: <laughs> הד, 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 הסיטואציה היחידה שזה נראה לי רלוונטי, שזה אולי יעבוד, זה שאם יצמידו להם לראש ויגידו, תקשיבו, אנחנו רגע לפני פשיטת רגל, את המהלך הזה אנחנו חייבים להעביר, נסקימה. אז אולי יהיה להם איזשהו יתרון. אבל נסקימה. בכל תסריט אחר...
3: אני מסכימה, אבל אני חייבת להגיד, נניח פרס היה מפלגת העבודה, אתה זוכר את התוכנית של הורדת האינפלציה הדוהרת בשנות ה-80? כן. דרך אגב, שלימים אה, גם אה, זה, זה היה חלק ממה שמשה ניסים עשה וכולי.
0: משה ניסים אה, בא לשמר את, ה, את, ה, את ההישג הזה.
3: אה, אבל פרס, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא איש ימין, לא. אה, מפלגת העבודה וכולי. הוא הבין שהמצב הוא קטסטרופה, הם הביאו מומחים... אה, מחוץ לארץ, הבינו שצריך לעשות קיצוצים משמעותיים ולעמוד בגדר התקציב וכאילו ל- 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 לקחת את המושכות בחזרה. Yeah. עובדה שהוא עשה את זה. Yeah. Uh, גם אומרים בארצות הברית תמיד, ביל קלינטון הדמוקרט שמר על התקציב הרבה יותר מבוש הרפובליקאי. Yeah. אז אתה יודע, יש כאלו, uh, יש כאלו אבנורמליטיז, yeah. יכול להיות שיש להם איזה שהוא הסבר שקשור להסבר הזה שצחקנו עליו עכשיו. אבל לא בטוח. אז uh, בסופו של דבר הייתי מע, מעדיפה שתהיה לנו ממשלת uh, ימין, גם מבחינה ביטחונית, באופן אישי uh, ו- ומדינית, וגם, uh, וגם מבחינה כלכלית.
0: אוקיי, okay, ליבי מולד. תודה רבה.
3: תודה לך. <laughs>
0: <laughs> עכשיו אני מדבר עם טובה אבן חן, ליברלית, מועמדת uh, בזהות, לשעבר, בהווה, איך, איך זה הולך?
4: Uh, מועמדת בזהות
0: לשעבר, היום אני...
4: הצטרפנו למפלגה הליברלית החדשה הזאת, בהתהוות, אני לא יכולה להגיד מה יקרה עם זה, בחלום שלי אני רואה מחנה חירות גדול. מחנה... טוב,
0: היה... את בטח שמחה מאוד על היוזמה הזאת היוזמה של ה-IPC. היוזמה הזאת היפסי.
4: מדהימה, היוזמה הזאת מדהימה, אני באמת חושבת שצריך, אם, אם הייתי יכולה לזקק אמירה באמת מעומק הלב, זה שנפסיק להיות כל מי שליברל ב... מהו טוב, מי שבאמת שוחרר חירות ומבין שבארץ אין, אין פלטפורמה כזאת, אה, אה, פוליטית כזאת, צריך להפסיק להיות עלה תאנה של אחרים ולהפשיל את השרוולים ולבנות את המחנה ביחד. אני רואה חירות, זהות ומשמעות כמקשה אחת. אני לא, לא, רואה, את זה, לא, לא רואה את זה בנפרד, אני רואה ליברליזם ככלי. לא כמטרה, זאת אומרת, אחרי הליברליזם יש עוד כמה קומות שאני רוצה להיות שותפה להם. אני דתית, אני טוענת רבנית מהמחזור הראשון, וכשבאתי לזהות, באתי באמת לעסוק בתפר שבין דת ומדינה. לעשות הרחקה של המדינה מהפוליטיקה. לא, לא, לא בדומה למפלגות שמאל שרוצות להתנתק
0: מהדת. טוב, אני שנייה קוטע אותך, כי אני רואה פה את יונתן מחכה לי. יונתן, אני כמה דקות יושב פה עם תורה ואני אקרא לך, בסדר? אני לא רוצה ש... תודה, יונתן. סליחה, תורה. בבקשה. אז אני אומרת שאני
4: באתי לזהות כדי למעשה לבטק, לנסות לבטק את הזיקה בין מדינה לבין דת פוליטית. אבל לא להתנתק מהזהות היהודית, שוב. ופה נכנסים ערכי חירות לתמונה, לעשות כמה שיותר תחרות בשירותי הדת. שירותי הדת לא צריכים להיות תלויים במדינה, וכולי וכולי. זאת אומרת, שוב, אנחנו לא נפתח את כל ה...
0: אני רוצה כן להתרכז אבל במשהו שכתבת לי פה. אני דיברתי, אני חושב, עם קורין. ואת עברת וכתבתי פה על פתק שאת כן. תצטרכי לדבר על משהו, על משילות שקודמת לריבונות. כן. מה הדליק אותך?
4: אז אני אגיד לך, אני תושבת לוד. אוקיי. ואנחנו מתמודדים, אה, כמו, כמו שבנגב מתמודדים, כמו שבצפון מתמודדים, אנחנו מתמודדים עם אה, אה, חוק לא, לא שוויוני אה, למגזרים שונים. אנחנו מתמודדים, יש דו-קיום נהדר בלוד, אבל יש גם ירי בלתי פוסק. אני גרה בשכונה של עשרים אלף איש, פשוט יורים מסביבה כל לילה. יורים יריות של שמחה. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אם המדינה הייתה מאפשרת לי, מה שהיא מאפשרת לסוקולד, לבדואים ולאחרים, לכבוש לנו, אין לי מילה אחרת, פשוט להשתלט על שטחים, על או קרקעות מדינה, שזה בצפון ובדרום, או קרקע חקלאית פרטית. בלי היתר, אז גם אני הייתי הוראה מרוב שמחה. עכשיו, יש דברים תלויי תרבות, יש דברים תלויי... אה, 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 יש ונדליזם, יש הטרדות, יש... ואתה חי בלב המדינה, ופשוט השוקת שבורה, אין מענה, והמענה הזה... ולמה אני אומרת משילות קודמת ל, 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 לריבונות? שוב, אני מאוד מאוד מעוניינת בריבונות של כל ארץ ישראל, איי. אבל אני אומרת את זה משום ש... אם יש משהו שצריך להאשים בו את בנימין נתניהו בכל 13 השנים שהוא כאן בשלטון זה באמת על היעדר המשילות משום שאם אפשר לתרץ נושאים של ריבונות או נושאים של של... אפילו נושאים של מסתננים באמנות ב... בבעיות גיאופוליטיות, באיראן, פה מה? כולה משטרה, לעשות פה חוק וסדר, אני יודעת, אני כבר מתחילה לדבר כמו טראמפ, חוק וסדר, רבותיי, ואין כאן, וזה מגיע מלמעלה. אני אגיד לך יותר מזה, פעם פגשתי, הוא יסלח לי שאני מזכירה את שמו, פעם פגשתי בנסיבות לא, לא קשורות, לאורך זמן, את עמוס גלעד. שהראש המל"ל עשה מלא תפקידים ביטחוניים. הוא שמע שאני מלוד, הוא אמר לי, תקשיבי, תקשיבי מיידעלי, הוא אמר, תקשיבי לי טוב, לוד זה לא בארץ. אני מדברת איתך על, על מתחווה קשת משדה התעופה, לוד זה לא בארץ. אמרתי לו, מה הוא אומר? לא יעזור לך, תדברי, הוא בדיוק שמע שאני מדברת עם המט"ח, ואני מדברת עם מפקד המרחב, עם מפקד המחוז. זה לא יעזור, גם השר לביטחון פנים, זה לא יעזור, זה צריך לצאת. ההוראות צריכות לצאת ממשרד ראש הממשלה עם ועדת מנכ"לים או ועדת שרים בין משרדית, לא איזה ועדה, עכשיו אומר אמיר אוחנה שאני מתה עליו, אומר שהוא י... יבנה איזשהו צוות שיברר שי... מה עושים עם זה ומה עושים עם זה, לא צוות, לא זה, באמת החלטה ממשלתית. אז אני אומרת, עד הראשון ליולי צריכה להיות ריבונות? בואו, יש זמן גם לעשות משילות, ומשילות באמת קודמת לריבונות. כי אני כן אביא עוד נתון של רגבים, ששמעתי אותו מהמנכ״ל, אין להם כסף לתעד את זה פיזית, אבל, וזה נתון מטורף. כ-70 אחוז, שים לב מה אני אומרת, מהקרקע הבנויה והתפוסה, לא הקרקע שמסביב לכנרת, אלא הקרקע לבנייה ותפוסה, okay? בארץ, 70 אחוז, היא, 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 היא בבעלות של מגזרים. שחלק גדול מזה הוא ללא היתר. אנחנו בונים מלכומות, אז אנחנו נמצאים על שלושים אחוז. אז אם מדברים פה על, על ריבונות ושטחי יהודה ושומרון, וזה... בלי הלב של המדינה, מבחינתי, אין כלום, כן? <אח> אבל מה עם המדינה עצמה? מה עם בתוך גבולות הקו הירוק? אני חושבת שזאת אמירה מספיק מחודדת ל... אתה
0: רוצה לשאול עוד? אני רוצה שאלה אחת, רק. בבקשה. אה, אוקיי, הבנתי העניין של המשילות. Okay. מסכים במידה מסוימת? יש הרבה דברים שלא רוצה להיכנס אליהם, אבל אני פשוט באמת... לא, no, אתה צריך uh... פשוט לבוא
4: ולראות. ביום ראשון בשש ב- וחצי בערב אנחנו מוחים נגד מה שקורה. אתה צריך לראות okay. אימהות וילדים בג... בצומת גני אביב okay. מול, מול שכונת הרכבת בלוד. Okay. זה, זה, זה גובל, אחד גובל בשני. <laughs> אתה צריך לראות אימהות עם ילדים שהילד, ילד בן שבע עם מסכה, בא ואומר למצלמה, אני לא, אני, אני לא יכול לישון בלילה, אני כל לילה מתעורר מיריות, יריות. תראה, במגדלי יו עשו איזה אירוע מתוקשר עם זיקוקים, אז באו כולם. אבל אצלנו כל יום זה זיקוקים. על המואזין אני לא רוצה לדבר בכלל, על חוק הרעש שהוא מופר בצורה בוטה. אבל יורים, יורים, לא אוספים את הנשק. בסוף אני דיברתי, אמרתי, איימן עודה צודק. הוא אומר, אתם, אתם המשטרה, לא עושים את הנשק. ואני לא בעד איימן עודה, כן? מה רצית אבל לשאול? עוד?
0: על זהות. מה קורה עם זהות? אני לא יודעת. זהות קיימת, יש זהות בבחירות הבאות? אני לא יודעת. התערוצי בזהות
4: בבחירות הבאות? אני לא יודעת. שוב, אני נמצאת עכשיו במפלגה הליברלית החדשה, אז אני לא בדיוק, בזהות. אני לא יודעת מה יקרה עם זהות. אני, מבחינתי, השאיפה צריכה להיות באמת ללכד את כל הכוחות הליברליים ולרוץ ביחד. זה, 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 זה צריך להיות המסר. זה, אין, אין מספיק, באמת אין מספיק ליברלים בשביל אה, ה, כאילו, הפריבילגיה הזאת לעשות עוד ועוד אה, מפלגות. זה, זה פשוט לא קיים. ואני כן מסכימה לאמירה הזאת של פייגלין, שליברליזם בלי זהות זה קצת כמו ה... החור בלי הבייגלה. <laughs> כאילו, <laughs> יש איזשהו <laughs> דיסוננס. אני באמת, אני הגדרתי את זה גם בהתחלה, אני באמת באה בשביל חירות, זהות ומשמעות. אז uh, כדי להשיג משמעות צריך חירות, אבל חירות לא יכולה לעמוד בפני עצמה. אנחנו לא ליברטריאנים בארצות הברית, ממש לא. אוקיי,
0: okay, <laughs> טוב ואין <ועבן> לכם, <חיים>. תודה <laughs> רבה. תודה רבה, נהדר.